0: Bien, pasamos ahora al capítulo 29 de Deuteronomio. En este capítulo tenemos el pacto palestino. Los capítulos 29 y 30 de Deuteronomio son considerados como el pacto palestino. El doctor Schaefer consideró los capítulos 28 al 30 como el pacto. La Biblia de Schofield, con referencias, dice que el pacto principia en el capítulo 29 y llega hasta el capítulo 30, versículo 10. En nuestras notas tenemos el pacto que comienza con el capítulo 29 y continúa hasta el capítulo 30 versículo 10. El pacto propiamente dicho se encuentra en los primeros 10 versículos del capítulo 30 y el capítulo 29 es un preliminar. Veamos entonces las palabras de introducción al pacto palestino. Este ahora es el cuarto discurso de Moisés. Leamos el primer versículo de este capítulo 29 de Deuteronomio. Estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. El pacto que Dios concertó con ellos en Horeb fue los diez mandamientos. Nosotros los conocemos como la ley mosaica. El pacto que Dios hará con ellos aquí tiene relación con la tierra y se llama el pacto palestino. Dios hace este pacto con ellos poco antes de que entren en la tierra. Continuemos leyendo los versículos 2 hasta el 4. Moisés, pues, llamó a todo Israel y les dijo, «Vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón, y a todos sus siervos, y a toda su tierra, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender» ni ojos para ver, ni oídos para oír. Estos israelitas eran niños y jóvenes entre la edad de 13 a 19 años cuando presenciaron algunos de estos incidentes. Las personas mayores en la nación habrían tenido 60 años después de viajar a través del desierto. Solo Josué y Caleb quedaron de la generación antigua. A pesar de ver todas estas señales, todavía no percibían Isaías dice lo mismo y vemos que el apóstol Pablo en el capítulo 11 de su carta a los Romanos, versículo 8, hace mención una vez más de la ceguera de Israel. Dice el apóstol Pablo, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Hasta cuando Dios abra los ojos y los oídos de los hombres y las mujeres no pueden oír el Evangelio. Ahora no deseamos que nos entiendan mal, amigo oyente. Sí pueden oír la palabra de Dios, pero no pueden oír el Evangelio con entendimiento. Un escritor de una revista mencionó en cierta ocasión este programa a través de la Biblia, en el cual recorremos o estudiamos la Biblia en cinco años. Y él cree que si uno trata de enseñar la Biblia, lo que hace es engañar a la gente con un negocio religioso. Es una lástima verdaderamente que ese señor no escuche el programa para ver lo que tratamos de hacer, y sin embargo, si escuchara, tampoco entendería no le sería posible entender. Todavía continuaría creyendo que estamos enseñando la Biblia por radio con algún motivo egoísta. Creería que la Biblia simplemente se usa como propaganda, y no la creería de ninguna manera. Es necesario que el Espíritu de Dios obre mediante la palabra de Dios para abrir los ojos y el corazón de ese hombre, para que él vea que la palabra de Dios es eficaz y que avanza y alcanza a tocar los corazones de muchas personas. Ahora Dios dice que simplemente dejó a los israelitas allí mismo donde estaban. Ellos no tenían ninguna intención de volverse a Él. Habían roto su comunión con el Dios vivo y verdadero, y por eso Dios simplemente les deja en su estado de incredulidad. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 29 de Deuteronomio. «Y yo os he traído cuarenta años en el desierto». Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Imagínese usted, amigo oyente, caminar por 40 años con el mismo par de zapatos puestos y no se envejecieron. Ahora Moisés sigue describiendo su viaje por el desierto y habla de cómo estas experiencias debían haber abierto sus ojos. Son muchos los que hoy en día dicen que si Dios solo hiciera un milagro delante de sus ojos, creerían. Ahora, estos israelitas aquí vieron un milagro por 40 años y todavía no percibían. No es por falta de evidencia que los hombres son inconversos, amigo oyente. No son inconversos a causa de la Biblia ni a causa de lo que ella no dice. El problema está dentro de ellos mismos. Son inconversos a causa de que son enemigos de Dios por modo ingénito, es decir, por naturaleza. No tienen ninguna capacidad para las cosas de Dios. Dios presenta una descripción del corazón humano y dice que es perverso. Nadie puede concebir en verdad. ¡Cuán terrible es en realidad! La mente carnal es enemistad contra Dios. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos, capítulo 8 versículos 7 y 8 «Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios». Ahora Pablo escribe estas palabras después de que Dios probó a Israel por mil quinientos años bajo la ley. ¡Qué descripción de la humanidad es esta! Aquellos que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Moisés pues les da un resumen de su historia, y esto es lo preliminar al pacto. Pero aún antes de que el pacto se dé, se les cuenta lo que sucederá al fin, y es que no cumplirán el pacto, pero Dios expone claramente que su intención es traerles de vuelta a la tierra y bendecirles tanto a ellos como a la tierra. La tierra y el pueblo van juntos. En realidad, todo el sistema mosaico tiene relación con la tierra. No es tan solo para el pueblo, sino también para la tierra, y es importante que veamos eso. Llegamos ahora a otra de aquellas profecías extraordinarias en la historia. Nos cuenta cómo la condición de la tierra sería hoy en día y es exacta en los tiempos de nuestro Señor, el monte de los olivos estaba cubierto con árboles. Era una región boscosa. Los enemigos que llegaron para conquistar la tierra cortaron los árboles del monte y dejaron desolada la tierra. El juicio de Dios no tan solo cae sobre el pueblo, también ha caído sobre la tierra. Pasemos ahora al versículo 22 y leamos hasta el versículo 29 de este capítulo 29 de Deuteronomio. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vienen las plagas de aquella tierra, y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira, mas aún, todas las naciones dirán, «¿Por qué hizo esto Jehová esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira?» Y responderán, «Por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían, y que ninguna cosa les habían dado». Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. El finado doctor Jorge Gill. Contaba en cierta ocasión acerca de un viaje que le había hecho por tren yendo por Asia Menor para entrar en Palestina. Contaba que por la tarde había salido de Jerusalén y había llegado a la región del Mar Muerto. Al partir el tren, él se paró en la plataforma trasera con un americano muy rico. El americano le dijo, «Siempre he oído decir que esta era una tierra que fluía leche y miel. Pues nunca he visto una tierra que sea tan mala como esta». El doctor Gill dijo, ¿Sabe usted que es interesante que usted diga eso? Y procedió entonces a abrir su Biblia buscando las páginas del libro de Deuteronomio y le enseñó a este americano el versículo 22 aquí donde dice que un extranjero vendrá de lejanas tierras y que hará esa misma pregunta. Los extranjeros preguntarían el significado de todo eso. Preguntarían por qué había cambiado tanto la tierra. Y el doctor Gill le dijo el motivo preciso, el que Moisés había dado hacía 3.500 años. Le dijo por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres. Ahora, amigo oyente, hay muchas cosas de las cuales el Señor no nos ha hablado mucho. Pero sí hay ciertas cosas que nos ha revelado. Es seguro que nos ha hablado acerca de esta tierra. Está ahora mismo desolada y tratan de conseguir agua para ella. Las autoridades agrónomas han dicho que si la tierra pudiera ser rehabilitada por medio del riego, pues les sería posible sostener a unos 15 a 25 millones de personas. Cualquiera que viaje hoy por esas tierras seguramente preguntará, ¿qué significa el ardor de esta gran ira en la tierra que fluye leche y miel? Y los israelitas están fuera de esa tierra porque no guardaron el pacto, abandonaron su pacto con Dios y fueron y sirvieron a otro Dios. ¿Ahora quiere decir esto que nunca jamás volverán los israelitas a esa tierra? Claro que no, porque Dios ha hecho con ellos el pacto palestino. Y bien, así concluimos el estudio del capítulo 29 de Deuteronomio. Y siendo que nuestro tiempo ya ha concluido también, vamos a detenernos aquí por esta oportunidad. En nuestro próximo programa, Dios mediante, comenzaremos nuestro estudio del capítulo 30, donde encontramos el pacto palestino propiamente dicho que Dios hizo con Israel. Notaremos que en ese pacto no hay ninguna condición, Principia diciendo qué sucederá y que ellos, es decir, los israelitas, se convertirán al Señor su Dios. Dios mismo cambiará sus corazones. Esta es una promesa incondicional de bendición futura. Le invitamos pues a sintonizarnos en nuestro próximo programa y a acompañarnos durante nuestro recorrido por el capítulo 30 de Deuteronomio. Será pues hasta entonces, amigo oyente, que Dios le bendiga ricamente.